0: Dziś temat dla mnie szczególny, a temat, który męczył mnie za młodo jest, którego finalnie rozpoczęła się moja przygoda z obszarem rozwoju osobistego, gdzieś tam w 2015 roku. Do tego momentu, zanim się nim zajęłam, podchodziłam do niego z ogromną rezerwą, pełna obaw a, i właśnie takiego wewnętrznego oporu. A mówię konkretnie o kreowaniu planów na przyszłość i szczególnie o takim przejrzystym i Przede wszystkim szczerym do bólu określeniu, czego do cholery chcesz w swoim życiu. Cześć Gosiu. Cześć Alina. Witam Cię serdecznie i witamy razem serdecznie wszystkich naszych słuchaczy i zapraszamy do kolejnego soczystego odcinka rozwojowo. Spotykamy się dzisiaj z Gosią, żeby porozmawiać o takim temacie, który zawsze mnie bardzo intrygował i który w zasadzie nieustannie mnie intryguje, a konkretnie o naszym życiu, o Twoim życiu, o tym czego do cholery chcesz w swoim życiu. To jest temat, którym wydaje mi się, że moglibyśmy zajmować się częściej i, i, i bardziej w swoim życiu. Dlatego w naszej rozmowie postaramy się też podać jakieś takie konkretne sposoby na to, w jaki sposób to odkryć i w jaki sposób właśnie dojść do tego, żeby odkryć, co daje nam pełnię i szczęście w życiu.
1: Dokładnie, tak. Ale powiem Ci, że muszę się tutaj podpisać pod tym, co mówisz, bo mam podobnie jak Ty, że poszukiwanie klarowności i jasności to jest ważny temat i towarzyszy mi w sumie, znaczy na pewno do dzisiaj.
0: Tak. Nie wiem właśnie Gosia, jak to było u Ciebie, ale ja w dużej mierze w przeszłości... Posługiwałam się swoją intuicją i w zasadzie muszę przyznać, że ona mnie jakoś gdzieś tam w zasadzie ratowała na wielu odcinkach mojego życia. Dla przykładu powiem, że poszłam do ogólniaka o profilu ogólnym bo na na tamten moment nie było z dostępnych opcji nic takiego, co by jakoś szczególnie mnie ciągnęło. Później trafiłam na studia, które też z mojej perspektywy były taką dosyć ogólną tematyką, a poszłam tam dlatego, że był tam konkurs świadectw i mogłam wówczas obronić się moim świadectwem. A następnie trafiłam do, do pracy gdzie mnie przyjęto i gdzie później mnie przekierowano. I ja oczywiście mówię o tym wszystkim w bardzo dużym uproszczeniu i patrząc z boku można sobie, jakby można mieć zupełnie inną percepcję, natomiast wiele w tym prawdy. Ja wiedziałam przede wszystkim, że, że chcę czegoś więcej, że chcę się dalej rozwijać, że chcę mieć fajne życie i że chcę mieć ciekawych ludzi wokół. I to są takie wartości, którymi kieruję się również dzisiaj, ale już na dużo bardziej świadomym poziomie. Jak to było u ciebie, Gosia? Ja z jednej strony, wiesz, z jednej strony wydawało mi się kiedyś, że może coś ze mną jest nie tak, ale z dzisiejszej perspektywy już wiem, że nie jestem na tyle wyjątkowa. Wszyscy mamy gdzieś tam podobne przemyślenia wewnętrzne. A jak to było? W ciebie, nie, no zdecydowanie Zosia, się powiedzmy. z Tobą zgadzam,
1: że mm, wszyscy tak mamy i, i wszyscy ciągle poszukujemy klarowności, jasności, ale na pewno, no jak byłyśmy małe, przynajmniej ja, dobra, mówię ze swojej perspektywy, jak byłam młoda, mhm. nastolatką szczególnie, no to ja nie miałam w ogóle pojęcia, że jest coś takiego jak jasność, klarowność. Na pewno mną kierowały mhm. w dużej mierze czynniki zewnętrzne, tak? Czyli trzeba być dobrą czynnicą, nie wiem, spełniać te normy narzucone tak. przez społeczeństwo, ale też przez gdzieś tam rodziców, rodzinę i co najśmieszniejsze przez mhm. samą siebie, tak? Że powinnam dążyć być, tak. że tak powiem, idealna, gdzieś tam według swoich wyobrażeń. Mhm. Natomiast tak jak ty, oczywiście gdzieś tam w sercu człowiek czuje, ja też gdzieś czułam, że chcę czegoś innego, chcę czegoś więcej, ale wiesz, wydaje mi się, że czasami jest tak, że tak już zagłuszamy to serce i tą intuicję, że mhm. praktycznie tego nie słyszymy, czyli ta, tak. wie, znaczy, wie, znaczy my nic nie wiemy, bo później jest taki wiesz, metapoziom, który już nam daje takie poczucie, że wiem, że nie wiem. Takie dojście, że mm-hmm, wiem, mm-hmm. że nie mam tej jasności i u mnie to było gdzieś tam, powiedziałabym dopiero może gdzieś tam pod koniec studiów, nawet później bym powiedziała, jak zaczęłam pracę, mm-hmm. że jest coś takiego, że... że że można tą klarowność i tą jasność gdzieś tam uzyskać, tak? No na, na, pewno, yy, tak. na pewno też trzeba z tym uważać, bo to akurat mi przyszedł do głowy, yy, to jest chyba, on się nazywa Daniel Kahneman, ten, co dostał Nagrodę Nobla, który właśnie mówił też, żeby nie do końca, mhm. tak wiesz, iść za tą intuicją, yy, bo ona też może wyprowadzić w pole, mhm. więc trzeba jakby łączyć tą intuicję z tym, z tym swoim mhm. umysłem, ale tak, tak jak mówisz, że tak. Ta jasność jest ba- bardzo ważna, ale trzeba najpierw zacząć od czegoś, czyli trzeba wiedzieć, że mhm. m, potrzebujemy tej klarowności i mieć tą wolę, że, m, że chcemy tak. iść w kierunku światła. tak?
0: Mhm. Mhm. Wiesz co, u mnie to też było tak, że ja m, za każdym razem, gdzie, kiedy, kiedy zbliżałam się do, do tej tematyki e, związanej właśnie z zastanowieniem się gdzie chcę być w przyszłości, czego tak naprawdę chcę od życia, to, to czułam taki duży dyskomfort. I to było też podszyte takim, takim lękiem, takimi, takimi dodatkowymi obawami. I dzisiaj potrafię już jakby te obawy zdefiniować albo z czego one wynikały. I to były też te rzeczy, o których ty przed chwilą wspomniałaś, czyli po pierwsze, ja sobie stawiałam bardzo dużą poprzeczkę, czyli myślałam, że jeżeli muszę już wymyślić wiesz, jakiś cel, coś, co chcę w życiu osiągnąć, to to musi być coś spektakularnego, a, a ja e, nigdy nie planowałam, że polecę w kosmos albo, że będę się wspinać na Mount Everest, chociaż jak patrzysz z perspektywy czasu, to kilka takich kosmosów i Mount Everestów po drodze, po drodze miałyśmy, ale, ale właśnie To jakby blokowało mnie na tym momencie startowym, na tym wyjściu. Kolejne obawy, jak już przez to przeszłam, były związane z tym, czy to w ogóle jest możliwe, wiesz, czy to jest realne, czy to ma sens, nie? Co ludzie wokół mnie powiedzą, czy czy ja też będę musiała jakby zostawić gdzieś z boku to, to, co do tej pory zbudowałam. I potem znowu, czy to jest w ogóle, wiesz, realne, czy to ma sens, i wpadałam w taką e, klasyczną e, pętlę zwątpienia pod tytułem Zejdź na ziemię. Tak, dokładnie. No?
1: A, a tutaj wiesz fajna jest ta metafora, o której rozmawiałyśmy też przed nagraniem, a propos takiego wiesz wychodzenia mm-hmm. z głębin, bo czasami siedzimy gdzieś tam głęboko i m, żeby, żeby wyjść y, do światła, to rzeczywiście musimy się przeciskać przez taki ciemny, nieprzyjemny tunel, i wtedy wychodzimy na to światło, mm-hmm. tak? tak Tak jak przypuszczam w twoim przypadku. Zresztą w, ka- w przypadku, tak. wydaje mi się, wielu mm-hmm. z nas, y- którzy, którzy nas też słuchają, jest coś takiego, że wiemy, że tam jest światło, musimy przecisnąć się, na pewno mm-hmm. mieliście takie sytuacje, przez cięż, y- 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 przez taki y- ciasny, ciemny tunel, i bardzo często jest tak, y- że mm-hmm. dochodzimy już do tego światła, ale ono tak nas razi, że cofamy się, tak? I znowu siedzimy w tym tak. tunelu. Są ludzie, mhm. którzy wracają z powrotem do głębin. Mhm. I ja też miałam wiele razy takie sytuacje. Mhm. To, co ty mówisz, że a to mnie coś przerażało, tak. a to uważam, że to jest niemożliwe. I już widziałam tą klarowność, już się rozświetlał mhm. obraz, a nagle nie, 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 nie. I cofka, mhm. i cofka tak? Więc
0: to mhm, Dokładnie. I tutaj wracamy do tego punktu wyjścia, nie? E, czyli finalnie znowu, znowu stoimy w pozycji. Nie wiem, czego chcę, ale tak naprawdę wszystko jest okej. Życie się jakoś toczy. I jeżeli część z Was, jeżeli część część z naszych drogich słuchaczy ma też takie doświadczenia, tak myśli, że, że, że tak, że próbowałem, próbowałam kilka razy w swoim życiu podejść do tego tego tematu, ale ale tak naprawdę ja nie wiem, nie wiem, czego chcę. Zostawiam to z boku, nie mam na to to czasu, to to ja muszę powiedzieć, że ja doskonale wiem, jak jak się czujecie. Wiem, jak to jest, ale też muszę powiedzieć, że, że to nie jest prawda, że nie jest prawdą, że nie wiemy, czego chcemy, że nie wiesz, czego chcesz, Ale też szybko powiem, że są pewne konkretne przyczyny, które powodują, że tak myślimy.
1: Znaczy ja jeszcze, wiesz co, tak nawiążę, bardzo mądre co mówisz, pełna zgoda, ale bardzo często jest tak, że żeby jakby znaleźć się na tym takim etapie, że ja chcę klarowności, jasności, to czasami musimy dostać, mówiąc wprost, pałą w głowę od życia. I ja nawet ostatnio mm-hmm. rozmawiałam z osobą, która właśnie z coach'em i też uczy jakby Mm-hmm. znajdywać tą jasność, klarowność i ona mi powiedziała, że ma mm-hmm. e, dwa rodzaje studentów, że tak powiem, uczniów. E, jedna mm-hmm. grupa, którzy po prostu przyszli na zasadzie a zobaczę co to jest, tak sobie potestuję, to może znaczy, fajnie, może nie mm-hmm. fajnie, a druga grupa mm-hmm. to są mm-hmm. ludzie, którzy dostali właśnie tą przysłowiową pałą w głowę, że znaleźli się mm-hmm. na dnie, że tak. nagle poczuli w ciele, w duszy, że no, tam jest tak niewygodnie, mm-hmm. że muszą Coś zrobić, oni nie wiedzą, czego mm-hmm. chcą, są zagubieni, tak? W tym pędzie, mm-hmm. y, nie mm-hmm. wiem, no właśnie życie ich, że tak powiem, potraktowało. I wtedy tak. oni rzeczywiście zaczynają mm-hmm. nad tym pracować. I te ćwiczenia, o których y, dzisiaj zapewne mm-hmm. powiesz, to, to właśnie oni z chęcią przyjmują, mm-hmm. tak? I chcą uzyskać tą klarowność, mm-hmm. bo wiedzą, że mm-hmm. już dostali w głowę.
0: Tak, znaczy tutaj nie zawsze to jest też taka narracja, która która często się pojawia, że ludzie znajdują nowy sens życia, jeżeli spadną na dno. Ja nie nie jestem do końca zdania, że tak ma być, znaczy my, ale... Tak się dzieje, jeżeli my wcześniej nie dajemy uwagi, nie dajemy przestrzeni, żeby właśnie usiąść i się zastanowić, co chcielibyśmy w naszym życiu robić. Że wtedy rzeczywiście ta ciężarówka przysłowiowa musi gdzieś tam w nas walnąć, żebyśmy się otrzepali, otrząsnęli i zastanowili, co dalej. Ale Gosia, ty powiedziałaś też bardzo, bardzo słuszną rzecz z tym pośpiechem, z tym pędem życia, bo to jest właśnie... Jedna jedna z przyczyn, dla których my nie wiemy, czego chcemy, bo my nie mamy czasu się nad tym zastanowić, czyli jeżeli przez cały czas działamy w pośpiechu, jeżeli jesteśmy zajęci naszym bieżącym życiem, to nie mamy tej przestrzeni, żeby właśnie usiąść i żeby się zastanowić nie tylko nad tym, czego konkretnie chcemy w swoim życiu, ale nad tym, jakimi wartościami też chcemy się w swoim życiu kierować. I to jest związane między innymi z z piramidą potrzeb Masłowa, gdzie właśnie u podstawy tej piramidy jest potrzeba fizjologiczna, a następnie potrzeba bezpieczeństwa, a dopiero na samej górze tej piramidy jest potrzeba samorealizacji, czyli my musimy mieć za, zabezpieczone, te zapewnione te potrzeby na wszystkich wcześniejszych poziomach, zanim dojdziemy do tej potrzeby Samorealizacji. I to też właśnie, jeżeli my, jeżeli nasz, nasz mózg jest gdzieś tam za, zaśmiecony, e, brzydko mówiąc, tym, tym wszystkim, co się dzieje na bieżąco dookoła nas, to, to my, e, co robimy? No, robimy e, w najlepszym wypadku to, co robią nasi znajomi, e, bo nic innego nie przychodzi nam do głowy, albo to, co jest akurat modne, a robiąc to, e, możemy dojść nie, do wniosku, że coś tutaj nie gra. A ja z tym nie czuję się dobrze, to tak naprawdę mi nie odpowiada, to nie jestem, ja.
1: A, dokładnie, to, to co mówisz, no, żeby tą, mm-hmm. jak już tak, żeby podkreślić te etapy, także najpierw w ogóle musimy wiedzieć, mm-hmm. że jest coś takiego jak jasność, klarowność, musimy na tym metapoziomie wiedzieć, mm-hmm. że nie wiemy, później musimy mieć tą wolę. Że chcemy mhm. coś z tym zrobić, bo tak jak mówisz, w pędzie codziennego życia tak. odkładamy to ac- oczywiście na bok do momentu, kiedy dostaniemy w głowę, i też ja z- zgadzam się z tobą, że nie zawsze mhm. jest tak, że my wtedy znajdziemy sens życia, ale to jest taki wiesz, to jest taki, mhm. m- y- takie otrzeźwienie które czasami do nas nie przychodzi, mm-hmm. dopóki nie dostaniemy e, w głowę. E, nie poczujemy się źle w ciele, albo tak. po prostu zdrowie nam nie będzie szwankowało. I na pewno mm-hmm. trzeba znaleźć ten czas. E, skute- skuteczni ludzie mm-hmm. e, mają czas na myślenie, czyli trzeba jednak sobie znaleźć tą przestrzeń tak. i czas, żeby się nad tym w ogóle zastanowić. E, bo
0: mm-hmm. Mm-hmm. Tak. Ja powiem jeszcze coś kontrowersyjnego, myślę, bo niektórzy z naszych słuchaczy mogą sobie siedzieć teraz i myśleć no fajnie, fajnie, ale ja i tak nie wiem czego chcę i to też może być naszą rzeczywistością, jeżeli... Jeżeli cały czas, jeżeli całe życie sobie powtarzasz, nie wiem, czego chcę, nie wiem, czego chcę, nie wiem, czego chcę, nie wiem, czego chcę, jakby wszyscy dookoła wiedzą, czego chcą, a ja nie wiem, czego chcę, to, to nasz mózg jakby kreuje taką rzeczywistość, w której my nie wiemy, czego chcemy. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale no, tak rzeczywiście jest, bo słowa mają ogromne znaczenie a, i a to, co sobie powtarzamy, to wbija się w naszą podświadomość i gdzieś tam kreuje naszą rzeczywistość I, co tutaj można zrobić? No, najprostszą odpowiedzią jest, że możemy sobie zacząć mówić, że wiem czego chcę, ale ja muszę w to wierzyć, czyli to też nie jest takie proste, bo też nasz mózg, żeby to kupić, to musi finalnie w to uwierzyć, dlatego możemy sobie zacząć mówić coś, co powoli zacznie nas kierować na tą drogę i, i coś, co będzie jednocześnie prawdą dla nas samych, czyli na przykład może to być stwierdzenie, może to być mantra, chociaż w tym momencie nie wiem, czego chcę, to jestem otwarta na odkrywanie tego. Jest to bardzo proste stwierdzenie, które jest zgodne z prawdą i które gdzieś tam nas pociągnie w tym tym prawidłowym kierunku. No mi to przynajmniej pomogło, dlatego się tym dzielę.
1: Tak, jasne. To jest tak zwane prawo przyciągania i... Ja uważam, że to jest oczywiście moje zdanie, słuchacze nie muszą się zgodzić, ale ja wierzę mocno, że tak jest, że każdy z nas ma jakąś misję na tym świecie i oczywiście to nie musi być, wiecie, pomaganie biednym dzieciom w Afryce i i jakieś bardzo takie górnolotne cele, ale takie mini misje i naprawdę tak. ja w to wierzę że mhm. w momencie tak jak ty powiedziałaś e, taka świadomość i powtarzanie mam misję na tym świecie tak e, ale nie wiem jaka ona jest mhm. i to jest normalne że ja nie wiem ja tego szukam no ja tak. też cały czas szukam jestem w procesie testowania, doświadczania przez codzienne, atomowe takie małe nawyki. Mm-hmm. Jaka jest moja misja? W różnych aspektach życia, tak? No bo mamy te różne mm-hmm. aspekty. Mamy zawodowe, mamy rodzinne. Tak. Niektórzy nie mają, niektórzy mają przyjació- mm-hmm. przyjaciół, tylko nie mają rodziny. Też jest ok tak? Każdy mm-hmm. może mieć mm-hmm. swoje życia tak. i misje w różnych y, aspektach. Mm-hmm. No zobaczcie, no nie wiem, no są ludzie, Oczywiście, którzy mają naprawdę takie marzenia wielkie i rzucają je gdzieś w świat, które w pewnym momencie się wydają nie do zrealizowania, ale w końcu je realizują. Także także może to będzie taka zachęta dla naszych słuchaczy, że że każdy ma z nas jakąś misję na tym świecie. I wiesz co, Gosia, tutaj żeś
0: bardzo fajnie nawiązała do jeszcze jednego elementu, o którym chciałam wspomnieć, który nas blokuje przed zdefiniowaniem naszych marzeń, tego, co chcemy w życiu osiągnąć, to jest element jak. Czyli my, zanim jeszcze dokładnie określimy, dokładnie gdzieś tam zdefiniujemy, co, co my chcemy robić, to zaczynamy myśleć w, w kontekście jak. I to jak od razu nas blokuje, nie? No przecież to jest bez sensu, to jest w ogóle nierealne. I ten element jak w historii ludzkości to jest element, który jest największym eliminatorem i destruktorem ludzkich marzeń. Dlatego ja zachęcam, żeby to jak gdzieś tam schować do szuflady i pobawić się, krótko mówiąc, w tym obszarze, co? Żeby zobaczyć what if, a co jakby wszystko było możliwe, nie? Czego? Dokładnie, żeby
1: testować, ale też no po to są takie podcasty i takie spotkania z nami, żebyśmy też dawały i w ogóle nie tylko my, tylko wszyscy, którzy gdzieś tam nagrywają mm. i, i też kołczują, żeby właśnie mówili jak, tak? Po to są te narzędzia, to jest proste, wystarczy mm. gdzieś tam sięgnąć po to i, i spróbować dokładnie krok, krok po, kroku. po kroku. A nie? cóż, jak mi się mm. uda z tym y, zadziałać i moja mój obraz y, mm-hmm. zacznie y, y, się dokładnie krystalizować, krystalizować. te zaczną mm-hmm. się układać. Mm-hmm. Ja sama korzystałam z tego i ty też, tak, mm-hmm. więc czemu nie, czemu nie spróbować? Tak. Zgadza się.
0: Mm-hmm. Dobrze, e, idźmy dalej. Wspomniałaś o tych narzędziach, my mamy tutaj też e, e, parę prostych, nieskomplikowanych narzędzi, z którymi się, którymi się chcemy z wami podzielić. E, z pewnością doświadczyliście, ty też Gosiu, doświadczyłaś zapewne w swoim życiu, że jak już osiągniemy pewne tak zwane checkpointy na swojej liście, jakieś cele, które sobie zaplanowaliśmy, albo kupiliśmy jakieś rzeczy, o których marzyliśmy i które miały nam dać ten błogi stan satysfakcji i zadowolenia, że po jakimś czasie na poziomie naszych uczuć wracamy do tego samego momentu, do tego samego I dochodzimy do wniosku, że ta strefa materialna, no zgadzam się ona z jednej strony jest, jest istotna, jest dla nas ważna, bo to jest taka zewnętrzna reprezentacja naszego rozwoju, naszego sukcesu, ale z drugiej strony dochodzimy do wniosku, że to co jest ważne to jest to jak się czujemy. I, i, I to jest takie szokujące wręcz, kiedy uświadamiamy sobie, że to nie jest związane z tą stroną materialną. Dlatego tutaj punktem wyjścia do tej analizy, do odkrywania tej ścieżki powinno być... Przeanalizowanie tego, jak się chcemy w swoim życiu czuć, albo inaczej, jakich uczuć chcemy doświadczać mniej w naszym życiu, a jakich uczuć chcemy doświadczać więcej w naszym życiu. I tutaj też od razu powiem, że niestety, albo stety, niemożliwe jest, żeby wyeliminować zupełnie te niechciane uczucia z naszego życia, bo no, my jesteśmy ludźmi, ludźmi, każdy z nas jest, jest, człowiekiem i no, my czujemy. To nas różni od urządzeń, od... Sztucznej od inteligencji. Całej, całej, dokładnie, sztucznej inteligencji. Dlatego też się tym cieszmy. Natomiast możemy mieć taki, realny, Wpływ możemy kreować swoje życie bardziej wokół e, tych uczuć, tych wartości, których
1: e, chcemy bardziej doświadczać. Tak, w życiu a ja jeszcze więcej. tutaj, wiesz, to jest, to, to a propos tego, co powiedziałaś, to jest takie, to ja mogę dać taki przykład, jak właśnie słuchacze i słuchaczki mają jakby z tym problem, żeby zrozumieć o co tu z tym chodzi. To jest coś takiego jak na przykład mhm. nie wiem, lecicie gdzieś na wakacje albo płyniecie w rejs, załóżmy gdzieś tam do Rzymu, tak? No to cały tak. czas mhm. się nakręcacie, o jak ja będę się cudownie czuła, jak tak. będę w tym Rzymie, wow, tam będzie po mhm. prostu jakaś kaskada fontanna uczuć i tak mhm. dalej. Ale no do tego Rzymu musicie dopłynąć, tak? Gdzieś tam na tym statku mhm. i I też sobie możecie uświadomić, że jakby sama droga, czyli nie wiem, podróż na przykład statkiem do Rzymu, może być bardzo ekscytująca. My cały czas koncentrujemy się, jak będziemy się czuli kiedyś tam, jak będziemy w tym Rzymie, a co jakby pomyśleć, jak my będziemy świetnie się czuli, Podczas drogi do tego Rzymu tak będziemy przepływać przez różne porty, będziemy obserwować zachody, wschody słońca, które będą powodowały wielki efekt wow. I to jest coś takiego, żeby jak sobie, wiecie, tak zwizualizujemy tą podróż, na przykład, no taki dałam przykład, każdy na pewno ma coś innego, to wtedy to powoduje, że kurczę, ta, ta podróż też będzie pełna bardzo ciekawych, Efektów, wow, dobrych uczuć, no mm-hmm. też będą, wiecie, takie niefajne uczucia, bo może ktoś ma chorobę morską, może ktoś się źle tak. poczuje, ale to też będzie przygoda. Więc, to y- będą potem te wspomnienia. Dokładnie, więc my cały czas się mm-hmm. koncentrujemy na uczuciach, które będą, a, a, a nie tak. które jakby są i towarzyszą.
0: Mhm. Mm-hmm. Bardzo, bardzo fajny przykład. Gosia, rzeczywiście taki, taki obrazowy m- przykład na to, że cieszmy się drogą, jakby podchodźmy, z ekscytacją do drogi, która będzie nas prowadziła do danego celu, bo też może się okazać, że może zamiast do Rzymu pojedziemy do Frascati, który jest kilkadziesiąt kilometrów niżej finalnie. Nie? Dobrze, zachęcam Was, drodzy słuchacze, teraz do zrobienia takiego ćwiczenia E, najlepiej pi, pisemnie, jeżeli akurat jedziecie samochodem, to e, zachęcam do tego, że jak będziecie mieli możliwość, e, weźcie weź kawałek kartki papieru, hand to paper, jak się mówi, ręka na papier, bo wtedy nasz mózg e, najefektywniej e, działa, jakby jesteśmy w stanie mm, dojść do, do tego trzonu e, problemów w cudzysłowie. Czyli tak, kartka papieru, dzielimy kartkę na pół, po lewej stronie spisz sobie te uczucia, które chcesz ograniczyć, jeżeli chodzi o doświadczanie w swoim życiu, a po drugiej stronie, po prawej stronie spisz sobie te uczucia, które chcesz doświadczać więcej. I... Mm, żeby jakoś Was tutaj zmobilizować, żeby zachęcić. Ja mogę wymienić kilka tych uczuć, które dla mnie są istotne, jak ja robię sobie taką analizę. Więc jeżeli chodzi o o te uczucia, których chcę doświadczać mniej, to jest na przykład przytłoczenie, czyli taki overwhelm. Overwhelm związany z codziennością, overwhelm, którego doświadczam w pracy. Kolejne uczucie to jest niepokój. Tak, takie anxiety i chcę też doświadczać mniej poczucia winy związanej z sytuacją, kiedy odpoczywam, bo przecież przez cały czas jest tyle rzeczy do zrobienia i ja czasami mam coś takiego, że czuję się winna jak siedzę i odpoczywam, bo ja nie mam na to czasu i to jest coś, nad czym ja chcę popracować, żeby żeby to ograniczyć bo wiadomo, jak już powiedzieliśmy, wyeliminować do końca się nie da, ale tutaj w tym przypadku mam też nadzieję, że może uda mi się dojść do tego momentu. Gosia, ty masz jakieś uczucia, nad którymi chcesz popracować, żeby je ograniczyć?
1: Tak, wiesz co, przypomniało mi się, bo rozmawiałyśmy o o serialu Seks w Wielkim Mieście i tej kontynuacji Just Like That, to nie będę tutaj może zdradzać finału, ale tam jest taka fajna scena, wiesz, w ostatnim odcinku, właśnie o tym, co mówisz, tak, że Y, Carrie, czyli główna bohaterka mm-hmm. Carrie Bradshaw, y, grana przez w ogóle super przez Sarah Jessica Parker, ona właśnie, mm-hmm. wszyscy mm-hmm. siedzą przy stole i ona mówi po kolei do mm-hmm. ludzi, żeby powiedzieli, tak. y, które uczucia, znaczy emocja, uczucia, mm-hmm. jedno słowo, co mm-hmm. chcieliby tak. zostawić tutaj, tutaj mm-hmm. siedzimy i co zostawiamy ze sobą. Mm-hmm. I tam właśnie mm-hmm. padały różne sformułowania i, i, tak. i jakby każdy w pewnym mm-hmm. momencie któraś ze osób powiedziała strach i wszyscy o my mm-hmm. też tak mamy ale tak baliśmy się tego powiedzieć no nie? Że, tak. że, że czujemy Aha. strach no i też padała wina I ja na pewno mm-hmm. mam tak jak ty że jeśli chodzi o mnie jakbym siedziała wtedy o, przy stole z, K- z Carrie Bradshaw mm-hmm. <głos> marzenie mm-hmm. to bym też powiedziała wina bo to jest mm-hmm. coś co jest dla mnie jakąś e, nawet mogę tutaj się przyznać bo też zresztą mm-hmm. autentycznie zawsze rozmawiamy to jest po prostu jakiś taka rzecz, która wisi nade mną, tak, wina. Ja się ciągle czuję, może mm-hmm. nie ciągle, ale bardzo często czuję się winna. Chciałabym to zostać... Gdzieś to cię tak. Ten mm-hmm. niepokój też na pewno, chociaż powiem wam, że dużo przepracowałam swój niepokój o, e, o swoje bezpieczeństwo. Jakieś takie finansowe, mm-hmm. materialne. To jakoś już mm-hmm. w miarę mam opanowane. Mm-hmm. Natomiast ogólnie wina. Wina związana, mm-hmm. wiesz, począwszy od mm-hmm. niewyprowadzenia psa, skończywszy na bardzo poważnych tematach, Mhm. Chciałabym to zostawić. Tego się nie da do końca, tak. ale tak jak mówisz, jest to po tej, jest ta kleska, tak, w tym ćwiczeniu, o którym mhm. mówisz i mam, tak. wpisuję sobie winę.
0: Po lewej stronie. Ale nasz śmieciarki przeszły, jak, bo ja widziałam już ten odcinek i tak sobie też pomyślałam, że wiesz, jakość naszego życia zależy od jakości pytań, jakie sobie zadajemy, a ja też jakby często mam taką świadomość, że Mogłabym prowadzić więcej tego rodzaju rozmów wiesz ze znajomymi, żeby mieć też tą jakość konwersacji, tą głębię konwersacji właśnie ze znajomymi i czemu nie wykorzystać też tego ćwiczenia do kolacji ze znajomymi. Przeważnie klepiemy jakieś płytkie, bezsensowne tematy, związane z, no nie, nie będę mówiła tutaj z czym związane, bo każdy ma tam jakąś swoją perspektywę, natomiast to rzeczywiście jest też świetne, świetne zadanie, świetny przykład na to, żeby, żeby zapamiętać potem taką kolację wspólną ze znajomymi. Dobrze, po drugiej stronie mamy te uczucia, których chcemy więcej w naszym życiu. I u mnie to jest spokój wewnętrzny, znaczy ja już ja mam dosyć sporo w sobie takiego wewnętrznego spokoju, ale chcę jakby dalej, dalej to pielęgnować, dalej wzmacniać, dalej, dalej skupiać się na takich działaniach i celach w moim życiu, które będą mi ten spokój życia z jednej strony dawały, a z drugiej strony też na takich czynnościach, których praktyka będzie wzmacniała we mnie ten spokój wewnętrzny zadowolenie, ogólny taki contentment z życia, ekscytację życiem, też poczucie takiej witalności, pełni życia. To są te te uczucia, które które mnie kręcą, krótko mówiąc, których chcę więcej. Jasne,
1: ja też, oczywiście spokój wewnętrzny też, natomiast wiesz co, u mnie to jest taka, jak ty powiedziałaś, ekscytacja. Ja po prostu to nazywam radością. Ja mam tego dosyć mm-hmm. sporo, ale widzisz, mm-hmm. to jest ciekawe, bo y, nie, nie wiem, jak to zabrzmi, ale ja mam tego dużo i powiem ci, mm-hmm. że z tym była, jest jeszcze trochę już mniej związane poczucie winy. To jest w ogóle jakiś kosmos, okay. no. ale wiesz co? Uf. Tak, dlatego że y, ja zauważyłam, że bardzo wiele osób i, i w kontekście zawodowym i nie tylko. To moje poczucie tej ekscytacji życiem, takiego nakręcenia pozytywnego, tego machania mm-hmm. ogonkiem jak szczeniaczek no. odbierało i komentowało, o co tu chodzi, wiesz, co, co, co wiesz, mm-hmm. czy to jest ok, że taka osoba no, mm-hmm. dojrzała, no, no. Poważna, poważna, ale w ogóle taka, wiesz, no już tyle przeżyła, no ona jeszcze tak się jara tym życiem i ćpa to życie, no, no nie, mm-hmm. i macha tym ogonkiem jak szczeniaczek. I wiesz co? I ja się łapałam na czymś takim, że czasami miałam ochotę tak machać tym ogonkiem strasznie mocno, ale mówię, nie, spokojnie, bo zaraz tutaj wiesz. Ludzie powiedzą, że jestem coś tam, wiesz, nie halo, tak? Coś tam, coś tam. I odpuściłam to i odpuszczam to, i właśnie tutaj też pracuję z tym poczuciem winy. Kurczę, no ja chcę się właśnie cieszyć tym życiem, więc cały czas ta radość, chcę to, wiesz, podgrzewać, tak? Podgrzewać na patelni i i gdzieś tam się tym cieszyć. Bo, i, tak, i ciekawość, no nie takie uczucie ciekawości, mhm. żeby cały czas jeszcze nad tym tak. pracować I, i tak niech będzie. No nie? Ten spokój wiadomo, mhm. ale na pewno ta radość i ciekawość.
0: Tak. Mhm. Super. To zadanie generalnie ma na celu służyć nam, żebyśmy mogli określić sobie takie ramy, które, które będą nam służyć jako takie drogowskazy. Też jak przejdziemy do kolejnego zadania, czyli żebyśmy tych wyborów życiowych dokonywali w ramach, które sobie określimy tutaj w tym zadaniu. Dobrze. Kolejne ćwiczenie to inwentaryzacja tego, gdzie jesteś dzisiaj, gdzie jesteśmy dzisiaj. To jest bardzo ważny element, też często pomijany, bo my w swoich rozważaniach, jeżeli myślimy o przyszłości, myślimy, Myślimy o przyszłości konkretnie, myślimy, a, chcę, a chciałabym pojechać tam, zrobić to, e, nauczyć się tego, ale e, zapominamy o, o tej właśnie inwentaryzacji, takiej analizie poszczególnych obszarów życia, e, gdzie jestem dzisiaj w tych obszarach, a, a w tym konkretnym momencie swojego życia. To też tak jak z GPS-em krótko mówiąc, to jest dla nas takie naturalne, że jak wybijamy na mapie miejsce docelowe, to mamy też właśnie ten punkt wyjściowy i widzimy dokładnie jak będzie wyglądała nasza droga i ile ona będzie trwała i ile nam jeszcze zostało do przejechania. I tutaj ok, zgodzę się, my nie będziemy widzieli jak ta droga będzie wyglądała i ja już powiedziałam, że jakby na tym się nie skupiamy. Ale nie jesteśmy w stanie ocenić, no dobrze, dzisiaj jestem na tym etapie, na tym poziomie, w tym obszarze życia, mam taki poziom zadowolenia, czuję, że jest jakiś niedosyt, czuję, że jest jakiś niedopór, czuję, że jest jakaś luka pomiędzy tymi dwoma poziomami, więc na tym konkretnym obszarze chcę się skupić. Tu jeszcze może powiem, że to ćwiczenie, z którym się z Wami podzielimy, to, są, to jest ćwiczenie, które poznałam wiele lat temu i które jest wykorzystywane przez top coachów rozwoju osobistego na świecie. Można powiedzieć, zaczynając i kończąc na Tonym Robinsie. Ja głównie albo w zasadzie tylko uczę się od, coach, od coachów amerykańskich, stąd ta inspiracja, ale też to ćwiczenie wykorzystałam w swoim warsztacie Vision Board, który cyklicznie robiłam w poprzednich latach i w którym Ty też, Gosia, miałaś okazję uczestniczyć. Dobrze. Tutaj, co? Przedstawimy te 12, bo będziemy mówiły o 12 obszarach życia, które wymagają takiej analizy. Będziemy Was prosiły o taką wewnętrzną ocenę w skali od 1 do 10, gdzie się tam dzisiaj widzisz, na jakim jesteś poziomie, jaki jest Twój właśnie poziom zadowolenia, gdzie jedynka będzie oznaczało to nie jestem zadowolony, nie jestem spełniony, Czuję, widzę, że mogłabym, mógłbym zrobić dużo więcej w tym obszarze, a dziesiątka będzie oznaczała wymiatam. I'm killing it. Jakby tutaj już wow, jakby jest super, jest świetnie, nic więcej w tym obszarze nie muszę robić, jest dobrze. Jeszcze może dodam, że... Te 12 obszarów życia też może być taka sytuacja, że nie każdy z tych obszarów życia będzie miał dla ciebie, będzie miał dla was znaczenie w tym tym momencie. Niektóre z nich mogą nie być dla was zupełnie ważne. I to jest ok. Jakby tutaj to ćwiczenie ma też na celu danie wam takiej perspektywy, jakie obszary zostały zdefiniowane, żeby żeby uzyskać tą pełnię w życiu i i też żeby żeby uzyskać taką świadomość na na bazie tego ćwiczenia, być może niektórym obszarom w tym momencie życia poświęcam za dużo czasu, a, a lekceważę jakiś inny obszar, bo do tej pory nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ten obszar istnieje i że powinnam na nim popracować i że jeżeli nad nim popracuję, to być może to jest ten ten missing piece, ten brakujący element, który spowoduje, że nagle jakość mojego życia, nagle, nagle to zadowolenie z mojego życia się niesamowicie poprawi, niesamowicie zwiększy. Także też chciałabym, żebyście to mieli na uwadze. Pierwszym obszarem jest environment, jest środowisko, czyli to, gdzie w zasadzie najwięcej spędzasz czasu na co dzień. To, mogą być, to może być węższy, szerszy kontekst, co najbardziej do ciebie przemawia, co jest najbardziej takie relevant, najbardziej istotne. Czyli to może być twój dom, twoja sypialnia, twoja kuchnia, twój garaż, twoje biuro, to otoczenie, w którym mieszkasz. Dzielnica, miasto, kraj, whatever. Jeszcze raz, to co najbardziej do ciebie przemawia intuicyjnie i oceniamy jeszcze raz w skali od 1 do 10. Kolejny
1: obszar to jest... Kolejny obszar to jest kondycja fizyczna. Mm-hmm. I tutaj e, tak. wiecie, nie chodzi tylko właśnie o wagę, ile ważymy, czy jesteśmy, nie wiem, no może niektórzy myślą, że są otyli i tak dalej, no tak. mówmy wprost, tak mm-hmm. ale ogólnie chodzi o sprawność ruchową, tak czy e, mm-hmm. co myślimy o tym, czy czujemy, że czasami nas to ogranicza na przykład, albo mm-hmm. c- źle się czujemy w ciele, wiecie czasami e, ci, którzy, ci z nas, którzy pracują na przykład przy biurkach, no to czują to na pewno, że po powiedzmy ośmiu godzinach przy laptopie czują się gorzej. I właśnie chodzi o to, żeby ocenić, jak w tej dziedzinie, tej kondycji, mojej kondycji fizycznej, takie spojrzenie, że tak powiem, z miłością na siebie i z takim zrozumieniem, szczere spojrzenie, nie, że oj tam, wiecie, byłam na siłowni raz. Nie, to chodzi ogólnie o takie intuicyjne zaznaczenie na tej linii, na tej osi 1 do, do 10, mhm. jak ja rzeczywiście to oceniam, tak szczerze. Mhm. Czy, czy...
0: I jak się czuje też nie? ten poziom właśnie zdrowia, bo tutaj ta kondycja fizyczna, ona ma e, no, no bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie, a to jest też ważne do, do, do szczęścia, do tego naszego takiego ogólnego No właśnie, webbingu. jak się czuje dokładnie
1: mhm. i chodzi o to, mhm. żeby, e, e, bo na pewno macie jakieś takie... Mm, Zwiastuny cielesne, jeśli chodzi o samopoczucie, mhm. to też to zaznaczcie, tak, bo, bo są ludzie, którzy nie wiem, siedzą przy biurku i, i nie mają, nic nie czują, tak, w sensie czują się mhm. ok, bo uprawiają sport, no to wtedy mogą powiedzieć: Ja w ogóle nie mam problemu i zaznaczam 10, tak? tak. A Dokładnie. są ludzie, którzy w ogóle nawet nie zdają sobie sprawy z tego, więc też warto mhm. się zastanowić nad tym. Mhm. Mhm. Tak.
0: Za fizycznością idzie nasza umysłowość, mentalność, czyli tak, kondycja, kondycja naszego umysłu, jak sobie radzisz z wyzwaniami dnia codziennego, czy jesteś mocno zestresowana, zestresowany, jak znosisz napięcie, czy dobrze śpisz. Jak odnosisz się do swoich znajomych, do swojej rodziny, przyjaciół? Te wszystkie aspekty tutaj weźcie pod uwagę. Tak.
1: No czwartym obszarem jest taki obszar. Y- no, który idzie za, za, za mentalnością, mentalnością, duchowość, czyli spirituality, no to jest, mhm. oczywiście ktoś może powiedzieć, ja jestem ateistą w ogóle, co ty mówisz, mhm. także spokojnie, tak. każdy według siebie mhm. niech to ocenia, bo my nie mówimy tu o jakby wierze, w, nie wiem, w byt, mhm. mówiąc wprost w Boga, ale też mhm. wiecie, mhm. w takie wyższe ja, wyższą moc, wszechświat, mhm. niektórzy mówią los, niektórzy tak. mówią natura, mhm. czyli jaki jest mój związek z tym wyższym wyższym Ja, bo, tak. bo to jest też ważne i bardzo często, no nie wiem, jest multum terapii, praktycznie większość mm-hmm. terapii stawia tą duchowość w bardzo ważnym miejscu, nawiązanie kontaktu mm-hmm. z wyższym ja. Oczywiście mm-hmm. dla kogoś może to zabrzmieć tak bardzo y, obco, Ale my mówimy to wprost, to jest ważne i i nawiązanie tej relacji czy z naturą, czy z losem, czy z wszechświatem, bo my jesteśmy, to jesteśmy my, ale my jesteśmy połączeni z czymś wyższym i odkrycie tego naprawdę daje nam bardzo dużą siłę w życiu. No ale dobra, to nie jest podcast uduchawiający, ale 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 zostawiamy to to wam, rzucamy w przestrzeń, zastanówcie się.
0: Bardzo dobrze to opisałaś. To jest istotny element, być może nie dla każdego ważny na tym etapie życia, ale nie, rzeczywiście ten, ten kontakt, to połączenie, to tak fajnie powiedziałaś, jest, jest, jest ważne. Czy my czujemy powiązanie właśnie kontakt z samym sobą, nawet, z tym samym, samym wyższym. Ale proste,
1: i prosta rzecz jeszcze, to tylko powiem dla tych wszystkich mhm. niedowiarków, bo najlepiej jest pokazywać na przykładach. Na pewno jestem przekonana, że mieliście w swoim życiu takie momenty, no nawet na koncercie. Tak, Jak stoicie na koncercie, mhm. słuchacie muzyki i nagle czujecie takie po prostu zalewające uczucie, ogarniającą e, taką e, radość, przyjemność, nie wiem, takie wow, mhm. efekt wow. I nie wiecie skąd to przyszło. Tak? To są te mhm. takie momenty i ja uważam, że to jest właśnie to, e, co pokazuje nam życie, że wtedy się łączymy z czymś, czego nie umiemy nazwać. I to, mhm. to jest właśnie to, tak? Takie momenty, gdzie, no nie wiem, siedzicie na brzegu morza, nie wiem, w Grecji czy mhm. nad Bałtykiem, gdziekolwiek i czujecie zalewającą tak. przyjemność, takie uczucie, którego nie umiecie wyjaśnić. Ja to nazywam mhm. tym połączeniem, a oczywiście zostawiam to wszystkim do własnej interpretacji.
0: Tak. No bo mówi się, że człowiek to nie tylko ciało, nie tylko głowa, ale też dusza. Także tutaj to jest nawiązanie właśnie do tego elementu. Kolejny obszar purpose, czyli taki cel i to nie nie do końca musi być związane z pracą, ale generalnie z, z waszym odczuciem, czy to co robicie w życiu jest związane z waszą misją życiową albo inaczej z tym po co się urodziliście. I też uspokoję może, nie musi tak być, że mamy tylko jedną misję w naszym życiu, bo jesteśmy wielowymiarowi, mamy wiele płaszczyzn, o czym już wspomniałaś Gosia w naszym życiu. Także tutaj też jakby nie blokujmy się, to co to dla nas oznacza w taki sposób to oceńmy, bo jeszcze raz to jest inwentaryzacja, czyli to jest stan na dzień dzisiejszy.
1: Dokładnie. No i oczywiście następnym elementem jest praca, która w której spędzamy większość naszego dnia. Bardzo ważny mm. element i tu też warto się przyjrzeć tej dziedzinie, tak? Jakby z różnych perspektyw, z różnych kątów, bo no oczywiście, czy wszystko idzie dobrze, jak wy się czujecie w tej pracy, czy realizujecie się, czy macie nowe wyzwania, czy jesteście zadowoleni z ludzi, którzy was otaczają, czy czujecie się zmotywowani, czy nie czujecie takiej presji, albo idziecie do pracy i czujecie, że po prostu ciągnie was to dokładnie, albo ciągnie was w dół, albo wracacie i macie doła, albo, nie wiem, macie bardzo duży niepokój pokój, no, jakby uczuć, które towarzyszą nam w pracy jest cały wachlarz. I to też nie chodzi o to, żeby tych uczuć takich, wiecie, yy, ta, ja nie lubię tej nazwy negatywne, bo mm-hmm. nie ma czegoś jak negatywne, pozytywne, mm-hmm. ale tych takich nieprzyjemnych uczuć też musi być trochę, no bo to też nas czasami motywuje, mm-hmm. czy, czy jak się jakieś wyzwania nas motywują, ale zróbcie okay. sobie taką, e, tak szczerze, pogadajcie w lustrze, i zaznaczcie właśnie na tej osi od, jedne, od jednego mm-hmm. do dziesięć. Jak się czujecie z pracą, tak? Może czas i pora mm-hmm. zmienić. To też może przyjdzie Wam ta jasność, że nagle mm-hmm. okaże się, że to jest fatalne, albo potwierdzicie, że jest świetnie, no, dokładnie.
0: Mm-hmm. 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 Tak. Następny obszar to e, radość, taka, taka, taka szeroko pojęta radość. E, Związane z tym, z tym, co robicie, żeby, żeby tą radość w swoim życiu wskrzesić, czyli tutaj e, między innymi e, e, hobby, e, ta realizacja siebie, czy, e, czy jesteśmy na co dzień właśnie radośni, co robimy żeby tą, tą radość, to zadowolenie wskrzesić, czy poświęcamy odpowiednią ilość czasu, czy gdzieś tam właśnie planujemy sobie w czasie odpowiednie zajęcia, to są też podróże, spotkania z przyjaciółmi. No nie wiem, nie będę tutaj za nikogo mówić. Każdy ma swoje elementy, które gdzieś tam triggerują, powodują, są odpowiedzialne za ten element radości, który też jest, no też. Warto zaznaczyć, że te 12 obszarów, które my wymieniamy, one w tym tym środowisku warsztatowym, które robię, one mają obraz takiego diagramu, czyli to jest okrąg podzielony na 12 części, czyli ten obraz, on pokazuje, że każda z tych części ma taką samą wagę dla pełni naszego szczęścia, dla pełni naszego życia. A wydaje mi się, że my, no właśnie czasami, to zadanie też ma to określić, poświęcamy albo przykładamy wagę do tylko poszczególnych elementów naszego życia gdzieś tam dyskryminując te inne. I tu właśnie ta radość, no akurat u mnie tak jest, to jest jeden z tych elementów, gdzie ja tam obniżyłam niżej na tej skali, że ja jednak za mało uwagi, za mało mało atencji albo za mało jestem dedicated taka, żeby tutaj wygospodarować odpowiednią ilość czasu na, na
1: ten obszar. Oddana, mówiąc po polsku. Tak, dzięki. W każdym razie, nie no, bo to też jest ważne, widzisz, że Wydaje mm-hmm. mi się, że to już jest jasność, klarowność, że jest tyle obszarów. To już, to, to już mm-hmm. jest takie wow, no, no bo ktoś może mm-hmm. żyć tylko pracą, ktoś może żyć tylko rodziną, ktoś może żyć tym tak. i tym albo zaniedbywać właśnie, nie wiem, rozwój mm-hmm. czy, czy radość i, i, i taka, mm-hmm. wiesz, sama świadomość tego, że masz 12 mm-hmm. punktów, o które warto zadbać. No i kolejnym jest ten taki, mm-hmm. dla nas przynajmniej bardzo ważny mm-hmm. punkt ósmy, też magiczna liczba, tak. rozwój osobisty, tak? Czy też dbamy o siebie, o swój rozwój osobisty, co robimy w tym, w tym, w tym kierunku? I to nie chodzi, wiecie, o jakieś spotkania i płacenie wiesz, dużych pieniędzy coachom, albo nie mhm. wiem, chodzenie na jakieś bardzo drogie webinary. Ale możemy to zrobić właśnie słuchając podcastów, oczywiście rozwojowo. Mm-hmm. E, e, tak, czytając czytając książki dokładnie, rozmawiając z ludźmi, to co mówiłaś, spotykając się z ludźmi, którzy są już na ścieżce rozwoju, podpytanie ich. E, no, każ- to jest taki etap, że każdy jest na innym. To jest taki taki obszar, że każdy jest na innym etapie i to jest okej. Są ludzie, którzy w ogóle do tego nie weszli, jeszcze się tak wahają. Są ludzie, którzy kwitną i i tylko jedno wam powiem, ze swojej perspektywy, ale też ludzi, którzy są, jak już wejdziecie w to, to już nie ma odwrotu. To już jest cały czas, jak nawet wracacie do tego tunelu ciemnego, to jest szybciutko wychodzicie znowu do tego światła, bo czujecie, że... To wam daje po prostu radość, powera i taki sens życia, nawet bym powiedziała.
0: Tak. Kolejny etap: zdrowie finansowe. I tutaj też wasza ocena od 1 do 10. Powiem tylko tyle, że to nie nie jest albo niekoniecznie musi być związane ze stanem waszego konta, bo to jest też bardzo, bardzo subiektywna w ocenie sprawa. Ktoś może być zadowolony... Nie wiem, z 10 tysięcy, ktoś, kogoś, komuś może nie dawać szczęścia 15 miliardów, także tutaj e, chodzi o to jeszcze raz, e, nie jaki ten stan e, w cyfrach konkretnie jest, ale jak wy się czujecie, czyli czy, 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 czy wasza sytuacja finansowa e, jest dla was satysfakcjonująca, czy, czy ona wam daje... Właśnie zadowolenie, czy, czy, czy jest wystarczająca, czy czujecie, że, że coś powinniście zrobić w tym obszarze, na przykład zacząć oszczędzać jakąś kwotę pieniędzy albo zająć się nauką odnośnie inwestycji, czy znaleźć nową pracę, czy znaleźć nowe źródło finansowania. A może, może, wszystko jest w porządku. Może już zrobiliście tyle, albo wasze potrzeby, krótko mówiąc, korespondują z tym, czego doświadczacie na dzisiaj.
1: Tak. Znaczy, to tylko chcę skomentować, że to jest to jest świetne, co mówisz właśnie o tym takim poczuciu akceptacji. Ja to miałam, muszę ci powiedzieć, tak żeby też słuchacze zrozumieli o co chodzi, że ja miałam cały czas taki niepokój z z tymi finansami, pomimo, że tam wiesz, one wpływały gdzieś tam i zrozumiałam właśnie po tej takiej inwentaryzacji swojej, że coś muszę z tym zrobić i to jest bardziej taka moja relacja właśnie z tymi finansami, niż sensu stricte te finanse. No bo wiadomo, że mogę to zrobić, żeby na przykład więcej zarabiać, tak? Ale takie właśnie biczowanie tak. się, że może za mało, może coś, może mhm. e, pogodzić. Znaczy jakby moja relacja bardziej właśnie z, tym, z tymi mhm. finansami. Stała się przyjacielska. Tak, No i później następny mhm. punkt, który jest tutaj w ogóle, to jest y, jakaś studnia... Bez dna, życie miłosne, czyli po prostu nasze związki, mm-hmm. tak? Tutaj, tak jak w tym mm-hmm. seks w wielkim mieście dzisiaj nam towarzyszy, to ja mam wrażenie, że jak tak. ktoś oglądał, to on, on się powinien nazywać: szukanie jasności, klarowności, każdy odcinek, <laughs> szczególnie te stare odcinki, ale on jest, on jest właśnie fajny, bo on pokazuje, jak ta główna bohaterka mm-hmm. właśnie szuka tej jasności, ale przez, no już dobra, przez testowanie może tam nie, 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 nie każdemu takie testowanie odpowiada. Ale tak, właśnie, jak się czuję w obecnym związku, czy jestem szczęśliwa i to też nie chodzi o to, żeby nagle wszystko zmieniać, rzucać, tylko zdać sobie sprawę, gdzie ja w tym wszystkim jestem. Tak, czy...
0: Ale wiesz, Gosia, to też jakby, okej, życie miłosne nie nie musi się, jakby nie musi być związane z związkiem, chociaż to jest jest ten ten główny aspekt, można powiedzieć, ale może być taka sytuacja, że... Jesteś dopiero po rozwodzie i jest ci z tym super. To jest moment, który jest dla ciebie idealny w tym momencie życia, i też możesz sobie zaznaczyć, że jeżeli chodzi o moje życie w miłosne, w tym momencie dziesięć.
1: Mm. Nie, jasne. Także jasne. tutaj też ja
0: wrzucam specjalnie tę perspektywę, tak, nie, bardzo żeby... Bardzo fajnie. Wiesz, jak mm. najbardziej
1: mi o to chodzi, natomiast jakby mm-hmm. no tak po prostu rzuciłam jakby związek, ale, ale mm-hmm. jak, jak najbardziej. Związek też sama ze sobą, czy sam ze sobą, mm-hmm. tak? Bo to też są, są mężczyźni, którzy, tak jak mówisz, no, mogą być w mm-hmm. takiej sytuacji, że tak. e, są bardzo zadowoleni, jeśli chodzi o moje życie miłosne, bo życie miłosne miłość... Mm-hmm. E, można sobie samemu dawać po prostu, tak i być w związku mm-hmm. fantastycznym ze sobą i płynąć, tak na fali tak, życia, mm-hmm. jak najbardziej jasnym.
0: Mm-hmm, mm-hmm. I kolejny, dwunasty już obszar. To są nasi przyjaciele, czyli taka analiza, czy ludzie z którymi spędzam najwięcej czasu w swoim życiu, którymi się najczęściej otaczam, czy to są ludzie z którymi chcę być, tak w dużym skrócie, czyli którzy dają mi wsparcie, którzy dają mi radość, którzy, nie wiem, motywują mnie. Jakby te wszystkie aspekty weźmy pod uwagę, bo my, my też, Gosia, już jesteśmy w w takim wieku, zresztą wszyscy nasi słuchacze, bo tutaj każdy, kto skończył powiedzmy 20 plus lat, to, to, to ma już trochę tych znajomości, które ciągnie ze swoich młodych lata. Czasami ewoluujemy, gdzieś tam zaczynamy też mieć inne wartości, inne potrzeby, nie zawsze nasi przyjaciele jakby podążają razem, razem z nami i możemy czuć, że no okej, okay, jakby jestem w tym momencie, że jestem gotowy, gotowa, żeby otworzyć się na nowe, żeby przyciągnąć nowych ludzi. Także tego też się nie bójmy w tej, w tej naszej ocenie. Tutaj jakby jest to jest taki taki cel tej, tej konkretnej analizy.
1: Jasne. Znaczy masz rację, że to jest tak, że że też bo wiele osób na pewno, którzy, którzy nas słuchają, boryka się z czymś takim, Zresztą no ja sama tak miałam, że no ale jak zostawię, znaczy zostawię w sensie mhm. trochę się odetnę od przyjaciół, którzy mi towarzyszą prawie od urodzenia na przykład, tak, tak. ale tak to jest, no, to, to, to jest też szacunek. I to poczucie winy. Tak, poczucie winy, dokładnie. To też jest takie, taka miłość wobec siebie, tak, no bo jak zrobię sobie, właśnie jak zrobisz sobie inwentaryzację i okaże się, że kurczę, że de facto ty wolisz zostać w domu, nie wiem, obejrzeć film, posłuchać Książkę, zamiast wyjść na to spotkanie i coraz częściej ci się to przytrafia, to może warto coś z tym zrobić. Tam jeszcze, mhm. bo to było 12, tam jeszcze się po drodze gdzieś tam nam rodzina, ale wydaje tak. mi się, że, znaczy to jest bardzo ważny element, rodzina, ale to też można jakby zamknąć klamrą z przyjaciółmi, tak? Chodzi o to środowisko, bo rodzina, mhm. znaczy rodzina jest o tyle trudniejsza, że rodziny się nie wybiera, tak? Więc mhm. też e, mówię to Masz rację, właśnie spojrzałam na listę. Tutaj, tutaj, tutaj 11, wiesz, tutaj podobnie. jest też tak, że to są rodzice, tu są jakieś tam kuzyni mhm. i tak dalej. Wszyscy znają, wiesz, wyjazdy mhm. rodzinne pod tytułem Trzeba jechać do babci, cioci, a mhm. e, ja mhm. nie chcę. I to też mhm. jest okej, okay, jak nie pojedziemy. Mhm. Tylko wiecie, żeby tak. z tego nie zrobić jakiej, jakiejś dramy. Tylko no w miarę to ogarnąć, mm-hmm. ale my teraz robimy klarowność, czyli żeby się zastanowić, czy, czy ja często jeżdżę wbrew sobie na przykład, czy robię to, bo chcę.
0: Tak i tutaj właśnie w tym aspekcie rodziny jakby też my nie musimy, tej usprawiedliwiam od razu, jeżeli ktoś ma takie myśli, nie musimy z każdym z członków naszej rodziny jakby sp- sp- spędzać czasu ale warto sobie wybrać te osoby, z którymi akurat lubimy przebywać, tak? I na tym się skupmy. Czy, czy ja jakby to, co robię do tej pory, czy robię wystarczająco dużo, czy, czy mógłbym, mogłabym zrobić coś więcej, właśnie jakoś zorganizować wspólny czas albo, nie wiem, częściej dzwonić. A może to nie jest potrzebne, bo jeżeli z kimś dobrze klikamy, to też pomimo, że, że te kontakty nie są regularne, nie są, nie są częste, jest dobrze. Tak.
1: Znaczy tak, dokładnie, masz rację. No Ja na pewno mm. jeszcze, y, y, nie wiem, jeszcze na pewno będziemy podsumowywać, ale jeszcze chcę powiedzieć, bo tak mi to mm. leży na sercu i chcę, żeby to też wybrzmiało, że oczywiście ćwiczenia mega fajne, ważne, natomiast czasami jest tak i ja to polecam, ja bardzo propaguję w ogóle terapię. Bo to jest też taki temat coraz bardziej już akceptowalny, że tak powiem i mówi się o tym otwarcie. Nawet gdzieś tam u mnie w organizacji są jakieś takie ulotki i to jest super. Natomiast naprawdę jak ktoś już jest tak pogubiony, że, że czuje, że nie może znaleźć tej klarowności i to go już strasznie uwiera, to mm-hmm. naprawdę można iść na terapię i naprawdę jak ktoś nawet nie ma kasy, bo też to, to nie jest tanie, to też są jakieś różne programy darmowe. I tutaj wam powiem, że czasami jedno pytanie, czy dwa u psychologa, u terapeuty zrobią mm-hmm. wielki wow. To właśnie tu Alinie mm-hmm. mówiłam przed, przed nagraniem, tak. że osoba, szczególnie osoby... No dobra, urodzone lata 70-80, mm-hmm. do których akurat się zaliczamy to są, wiecie, my byliśmy wychowani i byłyśmy w kulcie pracy i jak zaczynałyśmy jeszcze gdzieś tam pracę to dwa, praca dwa, 12 godzina gdzieś tam w agencjach jakichś wiesz, marketingowych, firmach się otwierających mhm. to było wow, dla nas to był zaszczyt, my, by, my byliśmy tak podekscytowani tym wszystkim no i później wiecie do czego nas to prowadziło po mhm. 10 latach i właśnie koleżanka mi opowiadała, że ona poszła do terapeuty, oczywiście nie chciała, ale w końcu mhm. poszła i pierwsze pytanie terapeutki, które padło a mm-hmm. co pani robi w wolnym czasie? I wtedy mm-hmm. było, o oh my god, tak. co ja robię w wolnym czasie? A jaki wolny czas? Więc, więc mm-hmm. tutaj w momencie za pomocą jednego pytania dostała klarowność, jasność, że coś jest niechalo, mm-hmm. Że coś nie także, jest nie do końca Także nie. to jest ode mnie okay. takie, mm-hmm. takie dodanie, bo to, bo to wydaje mi się, że, że propagujmy tą terapię też przy okazji. Tak.
0: Ona jest zresztą coraz bardziej popularna, tak jak powiedziałaś, i nie jest czymś, czymś dziwnym, kiedyś się kojarzyła, tylko z, z chorobami psychicznymi, a teraz jest bardziej propagowana jako takie narzędzie właśnie tego mentalnego well tej kondycji naszej umysłowej. Dobrze, jak już zrobiliśmy sobie tą inwentaryzację, mamy te punkty przypisane, jeszcze raz to jest nasza ocena, nie tego jak powinno być tutaj ta brutalna szczerość, jeszcze raz muszę, muszę to podkreślić, to zaznaczcie sobie proszę te obszary, które oceniliście najniżej. Od razu powiem, że jak zauważycie, te obszary, które, które w waszej ocenie wypadają najniżej, to są te obszary, które gdzieś tam w tym momencie mają dla was największą wagę albo najbardziej wam ciążą po stronie tego niedosytu, jak się na tym zastanowicie. I u mnie, też się tym mogę podzielić, ja już wspomniałam o, o tej radości, czyli że... Mam tą świadomość, że no muszę zrobić też taką inwentaryzację właśnie, czy ja odpowiednio dużą ilość czasu poświęcam na te e, działalności generujące radość, e, bo, bo wydaje mi się, że, że nie, że, że nie do końca, e, a drugie to jest, e, to jest ten purpose, to jest ten cel, czyli e, chociaż tutaj no, ten poziom realizacji e, mam wysoki, ale czuję, że, że mogłabym zrobić więcej, e, że mogłabym zrobić bardziej, że mogłabym jakby no, e, więcej czasu poświęcić i na e, eksplorację, jakby dalej, ale też na, na swoją realizację w tym obszarze.
1: Tak. Znaczy, u mnie to jest ten cel, to też to nas mm-hmm. łączy, bo też czuję, że, oczywiście, znaczy, co w sumie, nawet nie czuję, że ja wiem. To jest takie, mm-hmm. że, ja, że ja, gdzieś wiem, że już mam na tyle taką klarowność, że wiem, że, że coś. Co, co, coś coś powinnam zrobić więcej, tak? I jakby, już mówiąc tak wprost, że czeka mnie coś więcej, ale szukam jakby, szukam do końca, jeszcze nie wiem, co to jest i szukam. Na zasadzie jak najbardziej fajna praca, tutaj wszystko okej, ale ten taki cel właśnie, ta ta misja, może tak. Jakby cały czas szukam tej misji, może będę jej szukać jeszcze bardzo długo, ale to, to, to jest dla mnie ważne, I u mnie to jest kondycja fizyczna, bo bo to jest dla mnie rzecz, która już wiem, że to jest bardzo ważne, że to jest związane też właśnie z tym mental well-being, czyli z tym psychicznym dobrym samopoczuciem. No i tak ostatnio trochę to zaniedbuję, więc tak. więc już ta świadomość, jasność, jak to jest ważne. Mhm. Przez to, że rok ćwiczyłam bardzo znaczy intensywnie, jak mhm. dla mnie intensywnie tak. i gdzieś tam później to zaniedbałam, to ja już wiem, właśnie przez to testowanie, mhm. doświadczanie mam tą klarowność, że to tak. mega działa w takim życiu codziennym i w moim mhm. po prostu samopoczuciu, pracy, radości, więc tutaj jeszcze taka praca nad tym.
0: Ja sobie też właśnie tą tą fizyczną kondycję zaznaczyłam gdzieś tam niżej i też mam tą świadomość, że ja staram się często ćwiczyć, ale przez ostatnich kilka miesięcy gdzieś tam te wakacje, że jednak to gdzieś zaniedbałam i teraz muszę, muszę wrócić do tych praktyk. Dobrze, z tymi, z tymi z tymi praktykami teraz e, szybko do tego jeszcze nawiążę. Jak już wyznaczycie sobie ten obszar, e, w którym macie najniższą punktację, y, i to będzie teraz konkret. E, ustalcie trzy rzeczy, które możecie zacząć robić już dzisiaj, e, które w horyzoncie następnych 90 dni. E, będą miały realne przełożenie na zwiększenie właśnie poziomu zadowolenia z tego obszaru życia. Jakby nie, znowu nawiązując do, do początku naszego podcastu, Nie wyolbrzymiajmy tego, nie zastanawiajmy się, że to musi być nie wiadomo co, że na przykład mówisz też o o ćwiczeniach, że musisz wykupić nie wiadomo jak drogi karnet na siłowni. Nie, możesz po prostu dzisiaj wieczorem zrobić 30 brzuszków czy 15 przysiadów, whatever. Chodzi o to, żeby to były konkretne, takie uchwytne działania, które, które mogę, Któremu właśnie mogę się oddać regularnie, że będę je robić. Ja też tutaj mam, że to w, nie wiem, to jest u mnie klasyczne, bo to jest, to powracam do tego jak boomerang, ale w końcu dojdę tutaj do tej, do, do, do tej excellence, picie wody, że ta ilość szklanek, ja sobie zaczęłam skreślać, wiesz, szklanki w kalendarzu codziennie, bo mam taki target, żeby, żeby minimum tych pięć szklanek wody dziennie wypić. I to też jest właśnie coś, co ma na celu poprawę mojej kondycji fizycznej. Dodatkowe wskazówki, słuchajcie, które mogą wam pomóc w określeniu tego, czego chcecie, czy tych tutaj właśnie konkretnych działań. Czasami dalej tak jest, że ciężko przychodzi nam do głowy, czego my konkretnie chcemy. Dlatego warto podejść do tego od zastanowienia się, czego nie chcemy. Bo też my jesteśmy tak skonstruowani, że dużo łatwiej wpadają nam do głowy te rzeczy, których nie chcemy. Ja sobie tutaj wynotowałam takie takie przykłady, żeby, żeby właśnie podać jakieś takie e, przykłady znowu. Nie chcę być samotna, nie chcę być zależna od innych, e, nie chcę, żeby moja córka odsunęła się ode mnie w okresie dojrzewania. Przecież ten ostatni to jest... Bardzo taki trudny. Bardzo, no, ważne, no, trudny, naprawdę. 12-13 tak. lat, powoli, powoli idziemy w tym kierunku. E, I e, w, co, co możesz, co ja mogę zrobić? Odwrócić jakby, czyli już wiem czego nie chcę, teraz mogę inaczej określić, inaczej zdefiniować, bo też mój mózg będzie inaczej do tego podchodzić, czyli zamiast nie chcę być od kogoś zależna, mogę sobie zapisać, chcę być panią swojego losu i podejmować decyzję w zgodzie z samą sobą, albo... Nie chcę, zamiast nie chcę być samotna, chcę mieć wartościowych przyjaciół wokół siebie. Tak. Nie? Żeby też to od razu zauważyć, się, jak inaczej, inaczej będziecie się czuć tak, z tymi właśnie
1: pozytywnie postawionymi tak, tak. E, celami. Znaczy, na pewno to, co mhm. powiedziałaś, ja mam jeszcze taką. Znaczy radę. To jest coś, coś oczywistego, bym powiedziała, że bardzo często jest tak, że my sami, no właśnie już mówiłam o tej terapii, ale to nie, nie musi być terapia. Mm-hmm. My sami często mamy trudność w określeniu jasności, klarowności, ale warto właśnie wtedy zastosować y, po prostu zwykłą rozmowę z bliskimi ludźmi. Na pewno każdy z was ma, jak nie ma, no to właśnie, to może to... Je- Postawcie to, to właśnie, cel, postawcie to jako cel. postawcie to jako cel, bo bardzo często jest tak, ale wiecie, czasami to, ta osoba nie musi być bardzo bliska gdzieś tam. E, warto mhm. e, po prostu przy okazji porozmawiać z kimś i zapytać się o ich perspektywę, tak? Bo tutaj mhm. jest ten przykład z tą szklanką. Które jest świetne, że jak wiecie, poświecicie jest ciemno i i poświecicie w środku latarką tam. Znaczy, w zależności po której stronie poświecicie na szklankę, to ta szklanka daje cień różny, bo może dać kółko, a może dać kwadrat. I wtedy wtedy, wiecie, wy widzicie, wy patrzycie na to samo i wy widzicie koło, a wasza koleżanka widzi ten kwadrat. I tak jest z wieloma, z wieloma rzeczami. I bardzo często jest tak, że ja męczę się z czymś, z jakimś tematem, o co mam robić, co mam zrobić, jak to wygląda, a wystarczy, że omówię się, no nie wiem, na jakąś kolację na przykład, no nie wiem, ostatnio z Aliną się spotkałyśmy gdzieś tam w Warszawie, coś przegadałyśmy mhm. i okej okay, i ta osoba powie, jeżeli jest waszym wiecie, no spojrzy inaczej, tak? Bo to nawet nie chodzi o to, mhm. żeby mm, y, no, najlepiej jak macie takiego przyjaciela Czy osobę zaufaną, ale też inna perspektywa jest cenna, nie bójmy się pytać o zdanie innych i możecie to wziąć jako, potraktujcie to jako prezent, bierzecie albo nie bierzecie, to jest tak jak z informacją zwrotną, ale pojawi się inna perspektywa. To jest tak samo w pracy, ze wszystkim. Ja naprawdę was zachęcam, żeby się na to otworzyć. Ja miałam też z tym problem, że oj, ktoś mnie skrytykuje, o, ktoś coś powie, z czym się nie zgadzam. Ale dzięki temu poznacie inną perspektywę. Zobaczcie, jakby świat był prostszy, gdybyśmy patrzyli i słuchali innych perspektyw. tak? Wiecie, potraktujcie to jako prezent, że podchodzicie do drzewa i widzicie nie tylko jeden owoc, ale różne. I o kurczę, jest inny, może sobie zerwę inny. Jak się otworzycie tak. na to, to, to też może być taka droga do jasności, do klarowności.
0: Mhm. Tak, ale to jest też e, e, ważne, co powiedziałaś, czyli że ten owoc e, nie, musi, nie musi wam smakować, możecie go wypluć krótko. Dokładnie, mówiąc, to, bierzesz, to jest właśnie, nie, to, jest właśnie to, że
1: mhm. nie musi być perfekcyjnie, żeby dla was okazało się idealnie. I wiesz, jest jest, jest to doświadczanie. Dla mnie to jest po prostu kluczowe. Doświadczanie. To jest tak, jak wiecie, Carrie Bradshaw w Sex and the City doświadcza, to już idziemy ekstremalnie. Ale wiecie, ta przenośnia jest właśnie o to chodzi. Żebyśmy doświadczali. No bo jak ja mam uzyskać swoją jasność, klarowność, jeżeli ja nie nie testuję, nie trenuję, nie szukam, nie słucham, nie rozmawiam z ludźmi, tylko siedzę w swojej głowie. No jeżeli ja siedzę tylko w swojej głowie no to ja mam wizję tylko swojej głowy, tak?
0: Tak. Kolejna wskazówka, bądź precyzyjny. Możliwie precyzyjny w opisie czego czego chcesz. Czyli zamiast mówić sobie albo spisywać sobie, tak, bo zachęcam was do pisania, chcę mieć więcej pieniędzy, chcę mieć lepszy samochód, a chcę mieć innych znajomych, Chcę robić coś innego, tak, to jakby no, powoli zaczynamy iść w jakimś takim kierunku, że już precyzujemy te obszary, ale to jest dalej zbyt okulne, bo więcej pieniędzy to znaczy ile, lepszy samochód to znaczy jaki, inni znajomi znowu to znaczy jacy znajomi, Czego my oczekujemy od tych znajomych, żebyśmy też nie, nie, wpa- nie wpadali w te, same, w te same schematy, bo to jest bez sensu. Chcę robić coś ciekawego, co to, co, co to jest dla mnie, co jest dla mnie ciekawe, co by było dla mnie ciekawe. E, nastawienie też ma znaczenie, czyli... Starajmy się w tym, w tym naszym planowaniu znowu jakby wyjść od, od tych uczuć, czyli żebyśmy nie robili czegoś z takiej perspektywy, że jak to zrobimy, to będziemy się czuć tak czy inaczej, czyli, albo jak, jak to zrobimy, to będziemy mieć poczucie większej własnej wartości. Spójrzcie na to z innej strony. Zróbcie sobie tą inwentaryzację tych uczuć jak się chcecie czuć, jakich uczuć chcecie mieć więcej w swoim życiu i podejmujcie te decyzje właśnie w zgodzie z tym, z tym własnym ja. Wy, wypracujmy. No my, my mamy, jakby wszyscy jesteśmy wartościowi, tak? Rodzimy się, jesteśmy wartościowi. Jakby nic, nikt tego nie klasyfikuje w momencie narodzenia. Ty jesteś wartościowy, a ty nie. Jakby wszyscy mamy tą samą wartość, która tam gdzieś niestety na drodze naszego życia no jest wystawiana na na różne sytuacje, gdzie czasami zaczynamy mieć wątpliwości. Nie, jakby poczucie wartości to jest ta baza i i w tym obszarze jakby wychodźmy, budujemy to, co chcemy dalej w życiu osiągnąć.
1: Z Z tymi uczuciami to jest bardzo ważne, bo Pomyślcie sobie tak, że nawet no właśnie to opisanie jakbym się chciała, chciał czuć. Dlatego, że jak sobie pomyślicie właśnie o osobach, z którymi się spotykacie, o przyjaciółach, o pracy, to, to, to za czym wy na przykład tęsknicie i e, czy wy tęsknicie de facto za tą osobą, nie wiem, Anią, y, y, Zbyszkiem czy jakimś, wam się tylko tak wydaje, wy tęsknicie za tym uczuciem, za tą emocją, którą mieliście w momencie, nie wiem, siedzenia z nim, z nią przy kawie i to jest właśnie to, o czym ty mówisz, tak, bo ja na przykład tęsknię, nie wiem, za za radością, za spontanicznością, którą mam, Przebywając z tymi przyjaciółmi, tak? Ja za tym tęsknię, no nie? I to jest właśnie to, żebyśmy też tak trochę przekierowali tą swoją perspektywę mm-hmm. na właśnie te uczucia, na te emocje, i żebyśmy je jak najbardziej opisali, że chcę czuć się spełniona, radosna, uśmiechnięta. Bardzo często nam się wmawia, że o to jest ta moja przyjaciółka, muszę być przy niej, tak? Kurczę, ale jak ja się z nią spotykam, to jest ciągle, wiesz, marudzenie, narzekanie i w sumie. Tak. Jak ja się czuję? Ja się czuję jak po prostu, wiesz, mm-hmm. jakaś tam stłamszona osoba. Więc, mm-hmm. więc to też sobie weźcie pod uwagę i wydaje mi się, że to warto nad tym też się skoncentrować.
0: Mm-hmm. I last but not least, jeszcze raz, to nie muszą być duże rzeczy. Pamiętajmy o efekcie motyle, czyli że nawet bardzo małe zmiany w naszym życiu dzisiaj mają ogromne przełożenie, na to, gdzie jesteśmy, czego doświadczamy w przyszłości.
1: Bo życie nie przytrafia się mi, tylko dla mnie. (gry) Idąc takim górnolotnym stwierdzeniem. I rzeczywiście nie przywiązujmy się tego rezultatu, tylko wyznaczmy sobie cel, sprecyzujmy, opiszmy. A czasami rzeczywiście ten wszechświat te drogi zmienia, gdzieś tam gubimy się, ale, ale to wszystko dzieje się dla nas. Więc... Po prostu zaufajmy, ja bym tak powiedziała. Ale pracujmy, róbmy te te, te, te ćwiczenia i i, i szukajmy, tak? Bądźmy ciekawi.
0: Tak. Jeżeli słuchając naszej dzisiejszej rozmowy miałaś taką refleksję, kurczę, tak, to ja czuję ten ucisk w brzuchu, Wiem, że jest coś więcej, ale nie wiem dokładnie, jak zacząć, w jaki sposób ruszyć z miejsca, to zachęcam, zrób to ćwiczenie z nami, poświęć troszeczkę czasu, bo no to jest pierwszy krok, a życie jest tak skonstruowane, o czym dzisiaj też mówiłyśmy, że jak już zaczniemy iść w jakimś kierunku, to odkrywamy coraz więcej właśnie. Zyskujemy tą przejrzystość i też dostajemy wiele inspiracji po drodze. Dlatego tak potężny jeszcze raz jest ten pierwszy krok. Być może chcesz pójść krok dalej i trochę głębiej popracować w tym obszarze. Wówczas proszę skontaktuj się ze mną, a nic bardziej prostszego prześlij do mnie maila na adres alina.angielczyk.małpa.gmail.com o tytule Vision Board. Mail może być pusty. Ja na tego maila zareaguję zwrotnie, przesyłając Ci zaproszenie do warsztatu online. Oczywiście podam też inne informacje związane z całym tym warsztatem, żebyś mógł, żebyś mogła podjąć decyzję w zgodzie ze swoim własnym ja. Czy, czy chcesz, a czy jesteś gotowy, gotowa na to, żeby zainwestować trochę czasu w siebie. Jeżeli dzisiejszy odcinek był dla was wartościowy, prosimy o rozesłanie go do znajomych. Będzie dla nas wiele znaczyło. Będziemy bardzo wdzięczne. I serdecznie dziękujemy już teraz, jeżeli to zrobisz.
1: Tak, dziękujemy bardzo wam i zachęcamy do redystrybucji tych treści.
0: Mm-hmm. dziękuję mu za wspólnie spędzony czas eee, Tobie Gosiu za wspólne nagranie i do następnego razu. Dzięki, pa. do
1: następnego pa